1: Zurück ins Leben. Hast
0: du Verdauungsprobleme oder fühlst dich oft schlapp oder müde? Die Wahrheit ist, dein Darm könnte voller Giftstoffe sein. Heute spreche ich mit dem Arzt und Burnout-Experten Christian Burkhardt und er wird uns erklären, warum eine gesunde Darmflora für die Entgiftung so wichtig ist. Und bleib dran, denn am Ende haben wir eine einfache Lösung für dich, die dir wirklich weiterhelfen kann. Hallo Christian, schön, dass du hier bist.
2: Hallo Unka, es ist schön, wieder mal bei dir zu sein in deinem Podcast. Immer noch ein großer Fan von dir und freue mich, dass ich heute wieder dabei bin. Ja, lang ist es her. Du, äh, sag mal, warum erzählt uns
0: dann eigentlich der Bundesgesundheitsminister nicht, äh, wie viele Gifte wir in unserem Darm haben, wie viele Gifte da schlummern, woher die eigentlich kommen und wie man sie wieder los wird, wenn
2: Gesundheit doch eigentlich der Auftrag ist? Ich glaube, die Antwort ist total einfach, weil er es gar nicht weiß. <lacht> ja, Problem... Unsere Minister ist ja auch, dass die kaum Zeit haben und dass die extrem viel zu tun haben. Und da muss sich jeder organisieren und die brauchen dann Berater. Ja, Und das sind eigentlich die Schwachstellen im System, denn die haben relativ viele Berater, aber anscheinend sind die Berater nicht clever genug, um ihn richtig zu beraten. Weil wenn sie das nämlich wüssten, dann könnten sie ihm ja sagen, was eigentlich los ist. Aber die werden ja wiederum gesteuert, wie man schon so schön weiß von Interessenskonflikten von verschiedenen Parteien oder Firmen oder sonstigen wichtigen Leuten. Und deswegen ist das Ganze eigentlich nur eine große, sag ich mal, Blase. So ein Gesundheitsministerium, wo aber im Endeffekt nichts Vernünftiges bei rauskommt. Und ich glaube, dass der Mann zwar vielleicht manchmal das verpeilt wirkt, aber in Wirklichkeit auch verpeilt ist.
0: Also da werden im Grunde genommen werden äh, im Hintergrund einfach Gelder verschoben. <lacht> In die Konten ja. von, von, von einigen Männern sozusagen. Gut, wir kommen zu unserem Thema Darmgesundheit und Entgiftung. Was sind das für Gifte, die unserem Darm lungern und warum haben heutzutage so viele Menschen Probleme mit dem Darm? Da gab es ja auch mal ein berühmtes Buch zu, was sich sehr, sehr gut verkauft hat. Also die Leute haben schon so eine Idee davon, Darmgesundheit ist ein wichtiges Thema. Aber wie wichtig ist es wirklich? Also in welche Bereiche spielt das rein?
2: Der Darm ist eine der zentralen Schaltstellen überhaupt von ganz vielen Bereichen. Also ganz bekannt natürlich das Immunsystem, das spielt eine Riesenrolle. Aber natürlich auch bei der Verdauung von Lebensmitteln, also für die Aufnahme von Mikronährstoffen, Makronährstoffen, das Zersetzen und Zerlegen der Lebensmittel. All das wird und passiert im Darm und wird von den Bakterien umgesetzt, von deren Enzyme, das was die Bakterien so herstellen, und dann im Endeffekt sorgen auch die Bakterien wiederum dafür, dass wir ganz viele aufregende Mikronährstoffe oder Eiweiße oder sonstige Bestandteile des Lebens für uns bekommen, die wir dann aufnehmen über die Darmschleimhaut. Und hier sehen wir, dass wir einfach schon viele Probleme haben. Wir haben schon ein Problem in der Funktionalität des Darmes, ein Problem mit dem Mikrobiom, das sozusagen, das funktionieren muss, und dann noch das Problem mit dem Essen, das wir zu uns nehmen, das muss auch in Ordnung sein. Und überall, egal wo wir hingucken, im Bereich Darm haben wir böse Probleme mit Toxinen, mit Schwermetallen, mit Giftstoffen, mit ähm, allen möglichen Dingen und das gleich auf vielen Ebenen. Und weil das eben auch so viele Ebenen aktiv ist, das Thema funktioniert der Darm bei den meisten eben nicht.
0: Okay, das heißt, wir haben, äh, wo kommen denn diese ganzen Giftstoffe her? Also du hast jetzt einige Sachen aufgezählt, aufge äh, aber äh, das kann ja nicht sein, dass das alles in meinen Nudeln drin ist.
2: Das, ja, es fängt heute leider schon mal damit an, dass die Umwelt maximal belastet ist. Also wir haben ja über Jahrzehnte oder vielleicht sogar noch länger einfach toxische Stoffe in die Umwelt gebracht und machen das auch momentan noch sehr extrem. Es gibt mittlerweile mehr Chemikalien als Namen dafür. Das heißt, man kann diese vielen Stoffe gar nicht mehr mit Namen benennen. Und wir weiß natürlich von vielen auch nicht, was sie machen. Das ist das erste große Problem. Und die Gesamtmenge an Toxinen ist einfach zu viel, Evolutionsbiologisch betrachtet sind wir nicht in der Lage, diese Mengen zu entgiften. Also unsere Genetik ist dafür nicht ausgelegt. Die ist äh, sozusagen, die kann das gut mobilisieren, die kann die Toxine gut aus den Zellen herausbringen, die kann die Toxine gut mobilisieren und radikalisieren, also im Endeffekt dafür sorgen, dass die ausschaltungsfähig werden. Aber die Genetik ist nicht dafür gemacht, die Toxine in der Menge tatsächlich auch auszuscheiden. Das heißt, ein Riesenproblem ist einfach, dass wir zu viele Gifte aufnehmen, die wir allerdings nicht genetisch oder evolutionsbiologisch ausschalten können. Und damit kumulieren diese Gifte schon alleine in unserem Körper, in unseren Zellen. Und äh, das ist erstmal das erste Riesenthema.
0: Okay. Was kann man jetzt tun, um überhaupt mit diesem, dieser ganzen Giftbelastung Herr zu werden? Oder vielleicht, warte, lass mich, ich frage mal noch was anderes. Was resultiert denn eigentlich daraus, wenn ich jetzt so eine Belastung habe? Der Darm ist ja ein empfindliches Wesen sozusagen. Was, was sind denn das für Krankheitsbilder, dass die Leute sich mal dort auch ähm, selbst verorten können? Äh, Autoimmunkrankheiten. Und was sind das für, 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 für Dinge, die dann wirklich dabei rauskommen
2: können? Also an Symptomen ja, du musst dir jetzt überlegen, wenn jetzt ein Mensch belastet ist mit Toxinen, nehmen wir mal an, der hat die Gifte schon aufgenommen, zum Beispiel schon allein über die Schwangerschaft. Also du bist ein Baby, du hast den Darm noch gar nicht in Benutzung und schon hast du einen Haufen Gifte über die Schwangerschaft abbekommen, weil deine Mutter toxisch belastet ist und in der Schwangerschaft ist es ja bekanntermaßen, die Schwangerschaft ist ja bekanntermaßen die beste Entgiftung für eine Frau. Und dann habe ich diese Gifte und die werden dann natürlich von einem gesunden Kind mobilisiert, die werden entgiftet, das heißt, die landen früher oder später im Blut, die landen in der Leber, die landen in der Galle und dann werden sie ausgeschieden in den Darm. Und jetzt habe ich das erste große Problem, die großen Mengen an Toxinen, die jetzt im Darm landen, die werden dort vom Immunsystem erkannt, denn der Darm hat ein riesiges Immunsystem. Er ist ja eigentlich mit hauptverantwortlich für Immun. Antwort. Und wenn jetzt viele Toxine gleichzeitig im Darm anfluten und ankommen, dann werden die Immunzellen natürlich aufgeweckt und angeregt und werden dementsprechend versuchen, das Problem zu lösen. Und wie immer, wenn man ein bisschen Immunreaktion hat, dann kann sich so ein System natürlich wieder runterfahren. Und wenn man ständig Immunreaktion hat, dann gibt es irgendwann so einen Kreislauf, der sich selbst verstärkend sozusagen immer mehr nach oben treibt, sodass also wir im Endeffekt dann äh, Dauerimmunreaktionen haben. Und um auf deine Frage zu kommen, ähm, die klassischen Sachen, die daraus entstehen, sind erstmal für den Darm selber Autoimmunerkrankungen, wie zum Beispiel Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn. Und wenn die Menge an Giftstoffen jetzt am Anfang noch nicht ausreicht dafür oder das Immunsystem noch nicht so falsch geprägt worden ist, dass es noch keine Autoimmunreaktion gibt, dann gibt es halt Immunreaktionen, die sich häufig in Form von Reizdarmsyndromen zeigen, in Form von Durchfall, in Form von Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Also man kommt dann diese üblichen Beschwerden nach dem Essen, dass es einem nicht gut geht, dass man müde wird, dass man schlapp wird. Zum Beispiel Thema Histaminausschüttung durch die Mastzellen auch im Darm geht damit Müdigkeit, Schlappheit einher. Und Antikörperbildung geht damit mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten einher. Also gibt es eigentlich fast jedes Symptom, was man so kennt im Darm, kann damit zusammenhängen.
0: Ja. Du hast äh, Histamin gerade genannt. Das ist ja auch für ein Problem. Ich kenne es von mir selbst. Äh, ich bin da jetzt zwar nicht unfassbar betroffen, aber bei bestimmten Substanzen, wenn ich die zu spät äh, konsumiere, kann ich dann äh, mit sowas wie dem Ohrerring, sehe ich zum Beispiel, dass ich dann nachts einen Puls habe von 90. Na, wenn der bei äh, unter 60 sein sollte. Na. Das heißt, hier wird mein ja. System ist einfach im Stressmodus. Ja, und das sind dann, der ja. hat man vielleicht acht Stunden geschlafen und denkt hm, komisch, äh, wieso, wieso geht es mir nicht so richtig gut? Und auch das ist ja für einen Tag mal kein Problem, würde man vielleicht gar nicht so richtig mitbekommen. Ich will da nur darauf hinweisen, dass da Dinge passieren unter der Oberfläche, die vielleicht gar nicht so sehr auf dem Radar sind. Und vor allem, wenn man sich dann irgendwann anfängt zu vergleichen, entweder mit sich selber oder mit anderen Leuten, denen es auch nicht so gut geht, dann wird das so zum Neuen normal. Ne? Aber da passieren Dinge einfach, äh, Belastung des Immunsystems, letzten Endes könnte man es reduzieren auf die einfache Formel ein Stress fürs System, und der sorgt dafür, dass ich weniger in die Regeneration komme äh, und letzten Endes dann äh, langfristig natürlich die Systeme abbauen und ich halt dann wirklich dann Probleme bekomme, halt bis hin zu äh, Autoimmunkrankheiten und, und weiteren Folgen.
2: Genau, du hast ja auch das Problem richtig äh, angesprochen, die Regenerationszeit. Wenn ich jetzt wie die meisten Menschen dreimal am Tag eine Mahlzeit zu mir nehme und dazwischen noch dreimal schnecke, okay dann habe ich im Endeffekt sechs Mahlzeiten und sechsmal eine Aktivierung auch der Verdauung. Und das ist schon mal per se ein Problem, wenn ich Immunreaktionen damit auslöse, habe ich sechsmal am Tag eine Immunreaktion. Und wenn ich die besonders spät abends noch auslöse, dann habe ich natürlich auch noch die Verdauungszeit, hauptsächlich dann, wenn ich schlafen möchte. Das heißt, kostet mich erstmal Energie, nämlich Energie für die Verdauung. Und zweitens wird das Immunsystem hochgefahren. Das kostet natürlich dann oder dem Immunsystem, nimmt viel Energie weg, teilweise bis zu 50 Prozent der gesamten Energieleistung. Wenn man stark entzündet ist, wird vom Immunsystem verbraucht. Und dann dementsprechend habe ich dann natürlich dann wieder Energie für die Regeneration und gleichzeitig durch dieses Hochfahren des Immunsystems kann ich nicht schlafen, weil das Immunsystem auch Stress für den Körper ist. Das heißt, dementsprechend wird Stress, wird Cortisol ausgeschüttet und dann kann ich nicht einschlafen. Das heißt, spätes Essen ist ein Problem, ständig Essen ist ein Problem. Und idealerweise isst man einfach drei, vier Stunden vom Schlafen gehen nicht mehr, um diese Problematik ja, zu lösen. Also
0: unabhängig davon, was man isst, da kann man natürlich auch optimieren. Äh, man kann auch solche äh, Gesamt-IgG-Tests machen, um halt herauszufinden, so auf was reagiere ich eigentlich. Ähm, natürlich gibt es immer so diese Klassiker. Ähm, das ist nicht bei jedem der Fall, aber ich sage jetzt mal Milchprodukte, äh, Gluten ähm, und äh, was war es noch? Äh, Nüsse und solche eigentlich. Eier. Nüsse vielleicht kommen noch dazu. Also, das sind so bei mir so diese Dinge. Ich ignoriere das auch teilweise. Sagt nicht, dass es mir gut tut. Ja, aber wenn man sich das anschaut, man merkt dann halt schon, wenn ich, also, das sind so die Klassiker, die man, die man reduzieren könnte. Man könnte dann zum Beispiel sagen, ich esse Fisch oder Fleisch mit Gemüse. Ja, und wenn man das mal ein bisschen ja. durchgetestet hat, dann wird man vielleicht feststellen, oh danach kann ich viel besser schlafen. Ne? So, und dann ist es vielleicht gar nicht mehr so wichtig, esse ich jetzt um 18 Uhr, da könnte es vielleicht auch mal um 19.30 Uhr sein, wenn das, wenn, wenn, wenn das, was man isst, stimmt. Andersrum könnte man vielleicht, äh, Nudeln mit, mit Parmesankäse um 18 Uhr noch ganz gut vertragen, weil man sich, weil das Immunsystem sich wieder ein bisschen beruhigt hat, ne?
2: Es ist natürlich auch eine Frage, was ich esse, wenn ich esse. Denn worauf reagiert das Immunsystem am stärksten? Auf Eiweiß. Ja, also die meisten Immunreaktionen sind eiweißbasierte Immunreaktionen. Das heißt wenig auf Zucker oder Kohlenhydrate oder auf Fette. Da gibt es wenig Probleme mit, sondern es ist ein Eiweißthema. Und wenn ich jetzt abends ein großes Stück Fleisch esse zum Beispiel und dazu ein Glas Milch trinke und dann vielleicht noch zwei Eier darüber haue, dann habe ich natürlich ein Brot, noch ein Brot dabei ja, und dann habe ich Gluteneiweiß, eiweiß dann habe ich Milcheiweiß, dann habe ich Ei, dann habe ich Fleisch und wenn es blöd läuft, reagiere ich dann natürlich massiv auch mit dem Immunsystem auf diese Eiweiße. Ernähre ich mich abends eher so, dass ich wenig Eiweiß zu mir nehme oder vielleicht gebundene Eiweiße, die der Körper erst rauslösen muss, wie zum Beispiel im Gemüse, da kriegt er das Eiweiß nicht sofort, ja? das ist da ein bisschen versteckt. Dann braucht er viel länger, um das zu, äh, zu äh, spalten, das Essen. Er braucht viel länger, um das aufzuarbeiten und hat dementsprechend weniger Immunreaktion. Das heißt, die richtige Mahlzeit kann auch diese Immunreaktion ah, schon verhindern. Okay.
0: Wobei, äh, Fleisch, ähm, also äh, Immunreaktionen auf äh, Fleisch sind, liegen so bei 10, 15 Prozent in der Bevölkerung, das sind so die Daten, die ich kenne. Gluten sind wir da in einem völlig anderen Bereich. Und das ist ja eher das Problem, das wir haben, dass die Leute halt abends Pizzabrot oder oder Nudeln essen. so ne. Deswegen äh, bin ich mir da nicht so ganz sicher, ob ein Steak da nicht die manchmal die bessere Wahl wäre. Aber gut, das ist Ansichtssache. Wie
2: gesagt. Ja. Das ist eigentlich individuell ja, und äh, das muss jeder für sich rausfinden. Das hat wenig mit Ansicht zu tun, sondern es gibt denjenigen, der das Fleisch abends verträgt und es gibt denjenigen, der die Nudeln abends verträgt, aber es muss halt einfach jeder mal für ja. sich testen, was er ja, verträgt. Ja, bin ich ganz bei dir.
0: Ja, was kann man denn jetzt, aber unabhängig davon, äh, man kann natürlich immer danach streben, der absolute äh, gesundeste Mensch der Welt zu sein und alles für die Gesundheit zu tun, das gesamte Geld und die gesamte Zeit dafür zu investieren, dass man so gesund wird wie möglich. Dazu gehören die wenigsten. Äh, oder <lacht> man möchte ein Leben leben, was lebenswert ist und trotzdem dabei gesund sein. Das heißt, wir suchen jetzt nach Lösungen. Wie kann ich äh, einigermaßen durch diese Welt kommen ohne und einigermaßen gesund leben, aber ohne jetzt wirklich jedes Mal auf das... Kleinste zu achten, so, äh, was gibt es für Lösungen eigentlich, was kann ich jetzt wirklich aktiv tun, um zum Beispiel Giftstoffe, du hast gesagt, ist ein Problem sind halt nicht nur die äh, Nahrungsbestandteile, die Proteine, sondern halt auch eben äh, Giftstoffe, die dann auch ruckepack kommen und sich auch verbinden mit den Proteinen und jetzt die Darmflora, äh, bzw. die Darmschleimhaut äh, stören und dann letzten ins zu führen und so weiter, also was kann ich da machen, um solche Giftstoffe
2: zu binden? Genau, also das Entscheidende ist eigentlich, dass man diese Toxine bindet. Und da hat die Natur sich auch was ganz Schlaues ausgedacht, was dann wieder im Gemüse sehr, sehr stark vorhanden ist. Das sind die Ballaststoffe. Also Ballaststoffe sind da schon mal die absolute Nummer eins Empfehlung, um Toxine zu binden, weil Ballaststoffe quellen auf sind damit in der Lage, Wasser zu binden, auch wenn es zum Beispiel für Entzündungen im Darm kommt. Das Entzündungswasser kann dadurch mitgebunden werden, Ballaststoffe sind in der Lage, Toxine zu binden. Und Ballaststoffe sind ja komplex, das heißt, wir haben ja in dem Ballaststoff wieder viele, viele hundert verschiedene Moleküle. Also haben so ein Ballaststoffmix auch die Möglichkeit, viele, viele hundert verschiedene Stoffe zu binden und das ist sozusagen der erste Schritt den ich unbedingt empfehlen würde, dass man reichhaltig Ballaststoffe zu sich nimmt, weil das wäre sozusagen mal das allerwichtigste, was man machen kann. Danach natürlich ähm, gibt es noch mehrere Möglichkeiten. Also auch dieses Intervallfasten möchte ich nochmal erwähnen, dass man einfach eine Zeit lang nichts isst, damit der Körper sich regenerieren kann, damit es ihm dann einfach besser geht. Und wenn er sich erholt, kann er so ein Leaky auch besser äh, reparieren. Und dann hat man beim, danach, beim, wenn man das mal einmal gemacht hat, weniger Probleme. Also auch da kann man dran arbeiten. Und man muss natürlich diese Darmschleimhaut aufbauen. Also so ein so eine Darmschleimhaut ist ja häufig dann geschädigt weil die hat äh, viele kleine ähm, äh, Störungen auch im Epithel. Das kann man sogar dann in äh, Schnittbildern sehen, wenn man das mikroskopisch untersucht, dass die dann, dass diese Schleimhaut nicht sauber aussieht, sondern Risse hat und, und dass teilweise Strukturen fehlen. Und dann muss man sich einfach überlegen, aus was besteht denn eigentlich so eine Zelle? Und dann kommt man immer wieder zu den drei Grundbausteinen, Aminosäuren, Fettsäuren und Nukleotide. Und wenn ich die ausreichend an meiner Nahrung habe und ich die ausreichend supplementiere, dann sorge ich für eine gewisse Regeneration und das ist ja auch schon mal extrem hilfreich.
0: Okay, und äh, wie, wie komme ich an diese ganzen Substanzen?
2: Bei den Nukleotiden, da bist du wahrscheinlich ein großer Freund auch vom Organfleisch. Also das ist natürlich eine ganz wichtige Quelle, die man dann zu sich nehmen können kann. Also Leber, Niere, und also alles, was praktisch äh, aus dem Tier, aus, dem, äh, aus den Innereien kommt, wäre da optimal. Ähm, Vegetarische, veganen wird es da echt schwieriger. Da gibt es vielleicht noch Brokkoli oder Hefe oder ähm, die heiße Tofu, das wären so Optionen, aber eigentlich ist bei Nukleotiden das äh, ein relativ schweres Thema, das äh, zu sich zu nehmen. Da empfehle ich dann wirklich mal krankes Berg, das über Supplemente zu machen. Also einfach Mikronährstoffe zu supplementieren. Nukleotide kann man da kaufen. Ja, habe ich einfach. ja in meinem
0: 360 Weil, Energy äh, drin. Äh, dazu vielleicht äh, Hinweis, ja. äh, habe ich mal ein riesengroßes Interview gemacht mit äh, glaube ich, Dr. Peter Köppel äh, zum Thema Nukleotide. Nukleotide kennt man einfach vom ABC sozusagen, von den Buchstaben der DNA. Man braucht drei Milliarden Nukleotide, um eine DNA zu kopieren. Also das ist nicht ganz unwesentlich im Körper. Ähm, und 20 Prozent davon muss man über die Nahrung zu sich nehmen. Und Es kommt praktisch nur aus Organfleisch, was wir früher immer gegessen haben und heute einfach unpopulär geworden ist. Das heißt, der Körper kann viel äh, wieder recyceln, aber er hat letzten Endes immer ein zu wenig sozusagen. Und deswegen ist es wichtig, da eigentlich nachzulegen, wenn man mal nach Osteuropa zum Beispiel geht oder auch in den asiatischen Raum, da werden diese Dinge gegessen. Man sieht das auch teilweise äh, am, am Bindegewebe der Menschen. Das hat noch ein paar andere Gründe, aber äh, man, man, da gibt es Hinweise drauf. Äh, da ist das noch populär und die Leute stehen wirklich drauf. So Und bei uns ist das einfach politisch nicht mehr korrekt.
2: Richtig, genau. Also Nukletier ist auch schwierig in der Nahrung zu kriegen, weil wir ja alle jetzt vom Fleisch auch weggehen sollen. Dann hast du natürlich kein Enzian mehr, da hast du kein Fleisch mehr und dann hast du auch keine Nukleotide mehr, ganz einfach. Bei den Aminosäuren ist es natürlich auch schwierig, die kriegt man ja nur aus den Eiweißen. Dafür müssen die dann verdaut werden und gespalten werden. Also muss also Magen-Darm funktionieren, damit ich meine Aminosäuren bekomme. Und wenn wir jetzt einen Kranken haben, der schon Magen-Darm-Probleme hat, der wird das nicht klappen. Also der wird mit der Aminosäureversorgung ein Riesenthema haben. Und da gibt es ja auch ganz viele Untersuchungen zu. Und ich habe ja selber auch viele tausend Aminogramme gemacht. Also bei den kranken Patienten sind die Aminosäuren sind 97 Prozent im Mangel. Und da rate ich eindeutig zur Substitution. Aminosäuren ist ein Pflichtprogramm bei Krankheit, dass man das substituiert und dementsprechend nimmt. Und da bin ich auch ein großer Fan, das nicht als Eiweiß zu sich zu nehmen, weil die Eiweiße ja wiederum ähm, Unverträglichkeiten haben und die Immunreaktionen auslösen, sondern wirklich die Bausteine der Eiweiße, die Aminosäuren einfach supplementieren in einer hohen Menge, 20 bis 30 Gramm bei kranken Leuten, bunt gemischt, es gibt ja 21 proteinogene Aminosäuren, da sollten dann die 10, 15 wichtigsten dabei sein und dann funktioniert das Ganze. Genau, gut.
0: Also jetzt mal die Essentiellen, das ist auch mein Credo, äh, alle Leute, die älter sind, krank, sportlich oder hohen Belastung ausgesetzt, also sprich alle <lacht> brauchen ja. brauchen Aminosäuren und entweder äh, man hat eine perfekte Verdauung, das ist das, das trifft dann auf die Kranken und die Alten dann schon mal nicht mehr zu, ja, die können dann nicht äh, zwar am Tag zwei Steaks essen, das geht nicht und oder sie essen's und dann kriegen sie halt entsprechend Entzündung im Körper und, und schlechte Verdauung und Fäulnis und weiß nicht was, ja, also ist es eigentlich praktisch für die allermeisten Menschen äh, heutzutage eine eine der der einer der besten Tipps sozusagen Aminosäuren zu nehmen, weil die einfach zu 99 essentielle Aminosäuren, weil die zu 99% Prozent vom, vom Körper äh energiefrei sozusagen, verdauungsfrei aufgenommen werden. Und jetzt als Bausteine wirklich für Reparatur. Und äh, ich meine, wir reden hier über Hormone. Wir reden hier über äh, alles Mögliche im Körper, wo, wofür sie brauchen. Letzten Endes jedes einzelne Protein. Wir haben über 20.000 Proteine, die wir kennen. Dann gibt es wahrscheinlich noch eine Million, die wir noch nicht kennen. Ähm, die werden daraus gebaut. Also es ist ein, ist ein No-Brainer. Und äh, du hast ja gerade gesagt, wenn die Leute spätestens, wenn sie krank sind, äh, haben 97 Prozent einen Mangel. Und die anderen testen sich ja gar nicht.
2: Genau, ich habe das nur höflicherweise 97% gesagt, damit das nicht so blöd klingt, wenn ich 100% sage.
0: <lacht> okay, was ist denn so mit äh, Probiotika, Präbiotika? Äh, kannst du uns da mal so ein bisschen einordnen?
2: Genau, dann kommt es natürlich, also das Erste sind die Bausteine. Ja. Da hat man gesagt, die Fettsäuren haben wir so. noch kurz ja. vergessen, das sind Sowas wie Phospholipide, die der, der Darm braucht, die Bausteine der Zellmembran sind 70% Prozent Phospholipide. Man braucht Ölsäure, das wäre Olivenöl, man braucht Alpha-Lenolensäure und natürlich EPA, DHA. Das heißt, ein bisschen Omega-3 sollte man auch für den Darm geben. Und Das ist so die dritte wichtige Quelle. Und dann kommt es natürlich, wenn man Darmsanierung betreibt, zu den Pro- und Präbiotika, und da gibt es jetzt immer den Streit, was ist wichtiger, das Probiotika oder das Präbiotika? Und die Frage ist eindeutig, das Präbiotika ist natürlich viel wichtiger, weil das Präbiotika ist die Ernährung für die guten Darmbakterien, die du man hat. Und die muss man füttern, weil die guten Darmbakterien, wenn man die pflegt über die hegt, dann vermehren die sich. Und das ist so der erste Schritt, den ich brauche. Ich muss dafür sorgen, dass meine gute Darmflora mehr wird und dass die auch überlebt. Das ist immer das Prinzip, stelle ich fünf Menschen ohne Wasser in die Wüste, dann sterben die, das ist das Probiotika, oder gebe ich erst das Wasser in die Wüste und dann die fünf Menschen dazu, dann überleben die Darmbakterien. Das heißt, nach dem Präbiotika kommen dann natürlich die Probiotika und dann hat man eigentlich das ganz gut versorgt. Und beim Präbiotika ist es allerdings wieder so, dass die meisten nicht wissen, was tatsächlich das wichtigste Präbiotika ist. Und das wichtigste Präbiotika ist die Takatose, das ist nämlich ein Zucker, ein Funktionszucker, weil der ist sozusagen die Ernährungsquelle Nummer eins mit den Fettsäuren für die Darmbakterien und sorgt dafür, dass sich die guten Darmbakterien massiv verbessern können. Und dann kommt an zweiter Stelle die Ballaststoffe, die auch natürlich noch extrem wichtig sind, weil die auch noch eine gute Futterquelle für die Bakterien sind. Und wenn man das dann kombiniert, dann auch noch, wenn man möchte, mit der Probiotika, mit Bakterienstämmen, dann wird dann am Ende ein Schuh draus. Ja.
0: Was ist denn eigentlich mit, ähm, mit Bitterstoffen? Was, was spielen die für eine Rolle?
2: Bitterstoffe wären dann nochmal ein Add-on, weil Bitterstoffe sind natürlich antibiotisch. Also wenn man gute Bitterstoffe hernimmt, dann hat man den Effekt, dass die Bitterstoffe die, sage ich mal, schlechten Bakterien äh, abtöten können, weil die äh, schlechten Bakterien haben in der Regel nicht die Fähigkeit, so lange sich gegen diese antibiotischen Stoffe, gegen diese Bitterstoffe zu wehren, wie die guten Bakterien. Es ist evolutionär so eingerichtet worden, weil natürlich Bitterstoffe in der Ernährung drinne sind, in den Pflanzen. Und die Natur musste eine Lösung finden, dass Menschen diese Pflanzenkost vertragen können, dass sie die essen können, ohne dass die Darmbakterien dabei kaputt gehen. Also hat die Natur dafür gesorgt, dass Lacto- und Bifidobakterien, oder die haben sie im Endeffekt durchgesetzt, weil die in der Lage waren, mit dieser niedrigen Dosis an Bitterstoffen klarzukommen und eben dann nicht im Wachstum gehemmt werden, während die pathologischen Keime eben schon von niedrigen Dosen Bitterstoffen stark gehemmt werden im ihrem Wachstum. Das ist wie ein Antibiotika, das dann gegen die wirkt. Und dementsprechend Bitterstoffe sind fantastisch, um dieses Gleichgewicht von guten und schlechten Bakterien zu regulieren. Außerdem haben sie natürlich noch viele andere Eigenschaften, die man dann auch noch gebrauchen kann. Sie sind wichtige Partner im Redoxstoffwechsel zum Beispiel, was auch noch ganz mhm. wichtig ist.
0: Okay, und ähm, generell so ein Entgiftungsprogramm äh, zu machen, ähm, wie, wie wichtig, wie, wie würdest du das einsetzen? Kommt die Darm, ist immer so die Frage, Henne Ei und so, wo steht für dich so in der, in der äh, Sequenz, in der in der Reihenfolge so die Darmgesundheit? Sollte man erst entgiften und sich dann um den Darm kümmern oder, oder umgekehrt oder gleichzeitig?
2: Das ist auch genau eine Eifrage, frage Da gibt es ja auch äh, ganz, viele, ganz viele Antworten auf diese Frage und, und Meinungen zu dem Thema. Ich habe da lange darüber nachgedacht, gedacht, aber ich habe jetzt ja inzwischen 30.000 Patienten behandelt und ich glaube, ich weiß jetzt, was die richtige Reihenfolge ist, einfach aus der Erfahrung heraus. Und es ist ähm, im Endeffekt, die Entgiftung ist immer zuerst. Weil die Entgiftung geht nun mal über Leber, die geht über ähm, Niere, die geht über Galle, die geht über den Darm. Früher oder später Leber, Galle, Darm landen die Toxine im Darm. Und dann habe ich immer, und das kann ich gar nicht verhindern, heftige Immunreaktionen im Darm. Das heißt, ich muss den Darm, also muss dafür sorgen, dass der Darm das dann verträgt. Damit kommen wir dann zum nächsten Punkt. Ja, also Der Darm spielt deswegen natürlich auch eine wichtige Rolle. Aber wenn ich erst den Darm aufbaue und dann entgifte, dann lande ich häufig bei dem Problem, dass der Darm durch die Entgiftung wieder geschädigt wird. Ja, das heißt, für, aus meiner Sicht gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich fange erstmal heftig mit Entgiftung an und sage mir, der Darm ist mir wurscht, ob der jetzt darunter riesig leidet. Ich gebe ein bisschen Ballaststoffe dazu, dass das gebunden wird, dass man sich nicht wieder rückvergiftet. Oder ich fange gleichzeitig an. Also die gleichzeitige Variante ist das, was ich wähle, weil es aus meinem Sinn, aus meiner Vorstellung, ja, was, wenn ich die Leute jetzt beobachtet habe die ganzen Jahre, ist das im Endeffekt sehr gut, wenn man gleichzeitig anfängt. Aber wenn man es unbedingt eins am anderen machen muss, aus Kostengründen zum Beispiel, dann würde ich erst mit der Entgiftung anfangen und nicht erst mit dem Darm aus den genannten Gründen. Ja.
0: Aber genau, das, das, das sehe ich genauso, <lacht> weil die, die Dinge wirken ja immer ineinander und deswegen ist es, sehe aus meiner Perspektive immer besser, ähm, gleichzeitig an vielen Dingen zu arbeiten, ein bisschen am Schlaf zu arbeiten, ein bisschen am Stress zu arbeiten, ein bisschen am Darm zu arbeiten, ein bisschen an der Ernährung zu arbeiten, äh, als nur auf eine einzige Sache zu setzen, die dann äh, ja wieder unter Druck steht von diesen ganzen anderen Dingen, die nicht die, die nicht in den Griff bekommen sind. Ähm, Zumal sich um den Darm zu kümmern ja auch dann etwas mit Entgiftung schon zu tun hat. Ne? Weil wenn wir sagen, wir, wir nehmen jetzt zum Beispiel Ballaststoffe, wir nehmen Bitterstoffe, dann, dann bin ich ja schon hier irgendwo im Bereich äh, Entlastung und, und Entgiftung auch des Darmes. Ne? So, das ist, ist ja nicht so ganz trennscharf.
2: Du hast es richtig erkannt. Also in dem Moment, wo ich den Darm saniere, mache ich auch Entgiftung. Das ist also sozusagen, das gehört schon zusammen. Es ist nur noch eine Frage, entgifte ich nur den Darm oder das, was die, äh, generell den standard leber -Entgiftung ist, äh, entgifte ich das als erstes? Oder gehe ich auch schon her und sage, ich möchte auch die Zellen maximal von Anfang an entgiften? Ähm, aber auch da kann man es eigentlich nicht trennen, weil wenn ich die Zellen entgiften will, brauche ich die Fettsäuren. Und wenn ich den Darm sanieren will, brauche ich irgendwo auch die Fettsäuren. Also im Endeffekt ist es läufbar. Ja.
0: Wer da Interesse hat, ich verlinke mal unter dem Video mein E-Book Entgiften leicht gemacht. Da gibt es auf jeden Fall schon mal richtig viele Tipps in diese Richtung. Ich habe ja auch ein Produkt zu dem, zu dem ganzen Thema Darmgesundheit. Das ist, ich halte es mal hier in die Kamera. Ich hoffe, man sieht das jetzt. Das ist das 360 Sweep. Ich sehe mich gerade nicht selber. Ja. Das besteht letzten Endes aus äh, ja, resistenter äh, äh, Maistrixtin, äh, Haferklei, also äh, Ballaststoffen sozusagen, das ist ein Ballaststoffkomplex. Das ist aber sowas wie Artischockenpulver, Marindistelsamen, also Dinge, die auch die Lebergesundheit sozusagen äh, schon. Äh, schon anwerfen, da sieht man auch schon wieder so, das ist nicht so trendscharf, ja, Da geht es auf die eine Seite geht es darum, Gifte zu binden, aber auch die Leber zu unterstützen. Ne? Ist also eigentlich so der mh, letzte Teil, und mit letzten meine ich nicht last but not least, aber so der <lacht> letzte Teil, was die, 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 die Reihenfolge im Körper angeht, sozusagen von meinem Entgiftungsprotokoll, im Darm Giftstoffe zu binden, Leber, Leber zu, zu, zu unterstützen und eben entsprechend auch äh, Präbiotika äh, schon zu liefern, sozusagen, ne?
2: Ich finde das 360 Sweep sehr gut. Ich nehme das auch häufig her, weil es einfach ein fantastisches Bindemittel ist und ein Komplexprodukt für den Darm ist. Und man einfach die Kombination in dem Fall natürlich aus den Ballaststoffen, aus den Zusatzstoffen als auch, auch und auch aus den Stoffen, die die Darmgesundheit so ein bisschen regulieren, die Bitterstoffe, die drinnen sind, die Kräuter, die drinnen sind. Also, also so ein Multikomplex. Und ich bin ja ein großer Freund von einer, sage ich mal, synergistischen Therapie, dass man eben also viele Dinge gleichzeitig nimmt, aber in der richtigen Dosierung. Und deswegen passt eigentlich dieses Produkt perfekt rein. Und man kann es auch noch sogar sehr, sehr gut mit einem 360-Tissue äh, mischen, weil da nämlich auch noch ganz, ganz viele Aminosäuren drin sind und andere Stoffe, die dann auch noch in Synergie mit dem 360-Sleep gehen würden. Das ist eigentlich die beiden Kombinationen oder diese beiden kombinieren ist eigentlich Goldstandard. Ja,
0: Wenn es das mal wieder gibt, das hat man uns nämlich äh, sozusagen äh, weggeraubt. Das ist ja so erfolgreich und so geht so durch die Decke. Äh, das Ganze, äh, das, das 360 Tissue, weil es äh, so faszinierende Wirkungen hat, weil es wirklich ein komplexes Produkt ist und ich kann es an meiner Freundin. Also da geht es um Bindegewebe, geht es um nicht um Schönheit, das ist, das ist der Nebeneffekt, sondern um äh, Gelenksgesundheit, Bindegewebe, äh, Hautgesundheit, äh, alles Mögliche und ich äh, hab da eine kleine Testgruppe am Start sozusagen und es ist der Wahnsinn, was da passiert. Und wie gesagt, ich sehe es bei meiner eigenen oder kann es fühlen mit meiner eigenen Freundin. Aber das hat halt dazu geführt, dass es im nichts ausverkauft war. Aber ich hoffe, wenn ihr dieses Video seht oder bald danach, wird es das wieder geben. Kleiner Hinweis für die, die jetzt wirklich das aktuell schauen. Black Friday 23 gibt es 10 Rabatt auf alle Produkte aus dem ganzen Portfolio care und 360 sozusagen, Bio 360 und äh, würde ich sagen, schnell zuschlagen. Ähm, ich danke dir erstmal, lieber Christian, für äh, für deinen Input. Das ist, glaube ich, der vierte oder fünfte Podcast, den wir zusammen gemacht haben. Wir kennen uns jetzt schon länger und äh, sehen uns auch regelmäßig. Ähm, Darmgesundheit ist absolut unterschätzt, auch na, wenn es äh, mittlerweile sich zwar schon irgendwie rumgesprochen hat, aber es ist trotzdem auch schon aus meinem persönlichen Umfeld, wenn ich höre, wie viele Menschen mit Darm ein Problem haben und was dann am Ende daran hängt. Das heißt, jede, jedes äh, bisschen, was man in den Darm investiert, zahlt sich äh, zehnfach zurück meiner Meinung
2: nach. Das ist richtig. Also Darm spielt eine mächtige Rolle, weil es ja auch connected ist mit, mit dem Gehirn. Also insofern, wir haben die Verdauung, wir haben das Gehirn, wir haben die Leber, wir haben die Neurotransmitter, wir haben die Toxine, die natürlich überall hingehen, wenn der Darm nicht richtig arbeitet. Das heißt, der Darm ist einfach Nummer eins und bleibt ja, Nummer
0: Neurotransmitter, eins. Serotonin, Melatonin wird im Darm gebildet. Also hier von Burnout über über Depression und diese Dinge haben am Ende mit dem Darm zu tun. Kann man auch nachweisen dann, kann man sehen. Deswegen äh, meine ich, dass das, was da rauskommt, also wenn ich Darmgesundheit pflege, wenn ich etwas für meinen Darm tue, als regelmäßige Praxis das kann alles Mögliche sein. Wir haben vieles angesprochen. Es geht nicht nur darum, man muss immer ein Produkt nehmen. Wir haben über Gemüse angesprochen. Wir haben alles Mögliche angesprochen, wie man Timing machen kann, dass Entgiftung wichtig ist und so weiter. Aber jede Investition sozusagen auch an Zeit oder an Mühe in den Darm ist auf jeden Fall meiner Meinung nach zahlt sich um den Faktor 10 aus in Gesundheit in anderen Bereichen. Und diesen Zusammenhang zu erkennen ist schon mal Gold wert. Vielen Dank, mein Lieber. Schön, dass du dabei warst und äh, ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut.
2: War wie immer eine Freude, Unkars. Vielen Dank Ciao. für die Einladung. Tschüss. Die
0: Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen. An ihnen hängt nicht nur dein Energieniveau, sondern auch deine gesamte Gesundheit. Nur gesunde und energiegeladene Zellen sorgen für einen gesunden Stoffwechsel, Hormonhaushalt und eine Regeneration auf tiefster Ebene.